4: Dans un an, nous aurons depuis deux jours un nouveau président. Ce soir, je vous propose de la politique fiction avec les improbables présidents que nous pourrions avoir. A commencer par Emmanuel Macron et à en croire les sondages, ce dernier représente une véritable alternative pour les sympathisants de gauche comme de droite. S'il avoue en offre ne pas vouloir se présenter en 2017, si Hollande y va, on peut en douter le ministre de l'économie qui n'a pas sa carte au PS, a lancé son mouvement baptisé En Marche. Et ce matin, dans le Figaro, dont la tendance à droite n'est plus à prouver, on voit la présence de Macron hier à Orléans pour un hommage à Jeanne d'Arc comme une certaine Ségolène royale en 2006 la suite de l'histoire vous la connaissez et avoir les images de sa présence hier dans l'Orléanais on aurait cru voir un homme en campagne serrant les mains et caresser les têtes des enfants et de sourire quand une sexagénaire lui dit je cite on est avec vous continuez de foutre la merde vous le faites bien puis vient le temps du discours et une phrase pour rendre hommage à Jeanne d'Arc une phrase qui sent bon la métaphore tout de même Jeanne se fraye un chemin jusqu'au roi c'est une femme mais elle prend la tête d'un groupe armé et s'oppose au chef de guerre. Elle était un rêve fou, elle s'impose comme une évidence. Alors doit-on y voir là un homme en campagne À vous de juger, quant au deuxième, il se fait rare dans les médias. Mais hier, tranquillement, mais sûrement, c'est dans 13h15 le dimanche sur France 2 qu'il a répondu aux questions de l'homme le mieux coiffé du pape, Florent Delahousse. Je suis, je suis Arnaud Montebourg avec un petit reportage au début où on voit Aurélie Philippetti, sa compagne, répondre aux journalistes avec de l'amour plein les yeux, décrivant son homme comme quelqu'un d'extra. On le voit manger avec ses amis de Saône-et-Loire, prendre le métro, faire du Made in France, un combat toujours actif. Et gratinant au passage l'image du président de la République, un reportage de 45 minutes autour de sa personne savamment orchestrée sans dévoiler ses ambitions. Pourtant, cela ressemble bel et bien au début d'un homme en campagne. Macron au Montebourg, le match improbable de 2017, une improbabilité que je vois bien devenir réalité.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à tous. Dans la matinale, il ferme les frontières, ouvrons nos écoles. Une tribune lancée par des étudiants et des professeurs favorables à l'accueil dans les écoles et les universités de France de migrants publiés dans l'IB. Deux membres du réseau Rézum, à l'origine de la publication, seront avec nous dans la première partie de l'émission. Musique inclassable et hybridation artistique, c'est la promesse du festival. Extension, 16e du nom, un rendez-vous annuel qui ne choisit pas entre les musiques et les catégories artistiques. Il se plonge dans les limites des genres. Le directeur du festival se rend dans notre studio pour la seconde partie de l'émission à 19h30, Erwan sera sur, dans, la, dans nos studios pardon, pour la chronique réagissez sur les réseaux sociaux hashtag matinale 19 h sur notre, notre compte at campus Paris, il est 19h04 sur les 93.9 et jusqu'à 20h, la matinale vous accompagne
5: Mes Si j'en ai pas fait, Je me ferai pas prier pour y retourner Bien sûr, le monde a changé, tout ça c'est du passé, mais ce passé, faut pas vous étonner, il est tellement présent, qu'on ne comprend plus maintenant, ce qui ne tourne pas rond, dans vos universités.
4: Philippe Clé, sur le 177, ouvrir les portes de nos universités de nos écoles à celles et ceux qui fuient les guerres, les discriminations, les persécutions et les et désastres économiques et environnementaux, quel que soit leur statut administratif et leur nationalité, c'est l'introduction de la tribune publiée par Libération, rédigée par le collectif hommes composée d'étudiants et de professeurs, une tribune signée par Alain Badiou, Thomas Piketty ou Frédéric Lordon, entre autres. Pour en parler ce soir, Gabriel Pratt et Pauline Bertolon, deux étudiants du membre du collectif Pardon, Rézum. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Elia est avec moi, membre de la rédaction. Il m'accompagne pour cette interview. interview. Bonsoir. Alors, euh, vous ouvrez cette tribune en évoquant l'impuissance de l'Europe à, je cite, mettre en place des politiques d'accueil respectant la dignité et l'intégrité des exilés. Est-ce qu'on peut vraiment parler euh, d'impuissance
1: De la part de l'Europe Oui. Oui, je pense qu'en qu en fait que l'Europe, c'est assez bien ce qu'elle fait. Donc, son impuissance... Euh... Est pas, je pense n'en est pas vraiment une, en fait. C'est-à-dire que, de, de mon point de vue, en tout cas, euh, on a constaté, et euh, depuis le terrain, euh, des logiques d'attente interminables mises en place qui, en fait, découragent les, les migrants à vouloir euh, rester sur le pays ou faire des demandes et qui, en fait, les, les encouragent, du coup, à rester dans un, un état euh, de désœuvrement total, mais... Donc c'est une non-volonté Il n'y a pas de fait. volonté politique. Une volonté Il n'y a pas de volonté politique.
6: Oui, une, une non-volonté euh, d'action et et, euh, et une impossibilité, en tout cas au niveau européen, de mettre en place ce que l'Europe a, 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 a annoncé.
4: Vous dites que l'Europe parle plus de chiffres et de flux que de considération envers je cite, des femmes et des hommes individus animés de projets et de désirs. Euh, pourtant, les chiffres, ils sont quand même importants avant de pouvoir établir une politique d'envergure, non,
1: les, non chiffres, les chiffres sont très importants, bien sûr. Et euh, des chiffres, on en a besoin aussi pour pouvoir mettre en place des plans, précisément. Mais la question, c'est plutôt la manière dont on catégorise ces personnes et la manière dont. On s'adresse à elle, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il se passe vraiment, c'est-à-dire que ces, ces personnes-là n'en sont plus et deviennent en effet des masses de chiffres qui, où ils perdent toute individualité, où ils perdent même le, 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 leur première identité comme le prénom, où ils sont uniquement assimilés à des catégories euh, administratives, dans des chiffres. Elia
7: la tribune parue dans Libération il y a une semaine, le lundi 2 mai, s'ouvre, je titre sur euh, « Nous avons été les témoins de la logique interminable qui dépossède à petit feu les demandeurs d'asile de tout espoir ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, ce que vivent les migrants à leur arrivée en
1: France Alors pour vous donner juste un, un, un exemple du parcours qu'ils ont à effectuer, parce que chaque cas est différent, une fois que l'individu migrant est déjà en France, il doit d'abord aller à la préfecture pour recevoir un récipicé pour ensuite déposer une demande d'asile à l'OFPRA. C'est un, déjà une première étape, sachant qu'il y a aucune structure de préaccueil avant. Donc la personne arrive en France, elle arrive à Gare de l'Est, elle est dans la rue. Elle va à la préfecture pour faire sa demande. Elle attend entre 1 à 3, mois, qui est en théorie le délai légal, mais en fait ces délais sont, ces délais sont dépassés. Ensuite, elle peut faire de sa demande à l'OFPRA. Une fois qu'elle a fait sa demande à l'OFPRA, elle doit encore attendre un rendez-vous qui sera obligatoire. Et si elle le loupe, elle ne pourra a priori pas en avoir un deuxième. Ensuite, si la demande de l'OFPRA, et si l'OFPRA euh, le reconnaît en tant que réfugié politique, donc il y, y a plusieurs statuts, il y a subsidiaire qui dure un an ou dix ans, ensuite, il va être a priori, il est censé être placé en CADA ou en CHU, c'est-à-dire des centres d'hébergement d'urgence. Donc là, il attend encore. Et ensuite, il y a le passage au rendez-vous à l'OFI. D'accord. Mmh. Il y a déjà quatre étapes, en fait, qui peuvent. Donc pour obtenir, une, pour obtenir le statut de réfugié, ça peut aller de 1 à 2 ans.
6: Pendant, pendant la, ah. pe temps pendant lequel la liberté est quasi nulle. on peut Sans papier, à Paris, on ne peut rien faire. Mmh.
1: Et quand même, on est demandeur d'asile, c'est très compliqué aussi.
4: Et voilà, vous, vous appelez à une nouvelle conception de l'accueil. Comment elle se traduit, cette nouvelle conception
1: Pour l'instant, elle se traduit de manière extrêmement pratique. C'est-à-dire qu'on essaye de faire, là, on essaie de faire quelque chose là où on peut le faire. Et étant, en étant étudiante, ce sont dans les écoles et les universités. Donc la conception de, de, de l'accueil à laquelle on appelle nous, c'est celle de considérer, en effet ces gens, non pas comme des flux, mais précisément comme des personnes qui euh, ont été en fait forcées de quitter leur pays et qui ensuite peuvent... Donc la manière dont nous, on veut mettre en place cela, c'est en les accueillant dans nos écoles, en leur, en leur donnant l'accès à, à l'apprentissage du français, en ne faisant pas de distinction entre les statuts administratifs, en essayant de les écouter, en ayant un accompagnement avec des entretiens personnalisés, avec un suivi psychologique, avec... Voilà. Mais... Ne pas être en effet ni dans, et on le précise dans la tribune, ni dans l'humanitaire, ni dans la charité. Oui,
4: voilà, justement. Oui. Pourquoi
1: Parce que <rire> notre action, elle est politique. Et.
4: Il n'y a pas de charité dans la politique
1: C'est pas, pas ça. En tout cas, c'est pas la manière dont nous, on a envie d'entreprendre cette chose-là. Parce qu'on considère ces, ces gens égaux à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est égaux de
6: nature et de conditions, on est, on est des humains.
4: Donc du coup, on n'a pas à être charitable envers ces personnes puisque euh, ce sont des personnes...
6: Euh... Bah, accueillir des étudiants dans une université, ce n'est pas de la charité, c'est euh, faire son job. Euh... Nous, bon, alors là, ça part des étudiants, donc ça devrait peut-être partir directement de... depuis les directions d'université Mais euh, je ne pense pas que la direction me considère, se considère charitable quand elle m'a donné ma carte étudiante. Nous, on ne se considère pas charitable quand on... Euh, propose aux personnes étudiantes qu'on rencontre de d'avoir une voie d'entrée vers ce qui est censé être leur place, c'est l'université.
7: Et, Et quelles sont les initiatives existantes au sein du réseau dans les universités françaises déjà
1: Alors, pour l'instant, les, les initiatives qui font partie du réseau, parce qu'il y, y en a certainement beaucoup, mais en fait, on les connaît justement pas toutes. Et l'objectif du réseau, c'est aussi de mettre en réseau toutes les initiatives ou qui sont déjà euh, montées ou qui vont potentiellement se créer. Pour l'instant, en tout cas, au sein du réseau, il existe les initiatives euh, de l'ENS, qui s'appelle Programme Étudiants Invités, qui existent et à l'ENS et à l'ENSAD, donc c'est l'École des Arts Décoratifs. Il y a également. Donc, euh, agro qui monte un programme. Il y a le programme étudiant-exilé de l'EHESS. Il y a les collectifs euh, RUSF Paris 8, les collectifs de Paris 7. Alors, oui, oui, il ouais. y, y a
4: plusieurs, euh, mmh. plusieurs initiatives. Ouais. Mais comment elles se traduisent concrètement mmh. sur le terrain
1: sans, ah,
4: sans toutes les cités. Qu'est-ce qu'elles qu 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 comprennent Oui, voilà, qu'est-ce qu'elles comprennent. Concrètement, ça se passe comment
1: Alors, elles comprennent toutes des cours de français. Donc, des cours de FLE, donc français et langue étrangère, pour... Les débutants a priori, donc des cours, des cours de français. Ensuite, selon les différents programmes, il y a l'accès à tous les cours de l'école en auditeur libre. Il y a euh, le paiement d'un de, de, repas euh, par jour et des transports. Il y a un tutorat avec un professeur et un binôme avec un étudiant.
4: Et ça concerne qui
1: Ça concerne... Les, les, les individus en trajectoire migratoire qui étaient des étudiants ou qui n'ont pas pu reprendre leurs études, commencer leurs études.
4: D'accord, donc ça peut être euh, n'importe quelle personne à partir du moment qu'il qu est migrant, il peut venir euh, et comment il fait pour... Euh...
1: Eh bien, c'est en fait le problème, c'est ça, c'est de savoir qui est là et comment on se met en contact. Et donc c'est pour ça qu'en fait, cette initia cette initia ces initiatives et le réseau est né d'une expérience de terrain. Est né euh, des camps du, de juin dernier, est né euh, de la MDR, etc. Où là, en fait, euh, des bénévoles se sont rendus compte qu'il y avait en effet des migrants qui étaient des anciens étudiants et qui souhaitaient reprendre leurs études.
4: Et, et dans votre tribune, vous vous adressez à qui en fait Concrètement, vous vous adressez euh, aux Français, c'est une prise de conscience que vous proposez aux, aux Français ou c'est aux universités pour les faire réagir et dire euh, « Allez, maintenant, il faut se bouger, il faut y aller
1: ?» Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, ce sont les universités, évidemment. Et d'ailleurs, on a reçu énormément de réponses de professeurs. Donc, à la base, c'était un appel aux universités et aux écoles, et à, ou à toutes les autres formations, en fait, pour ouvrir des programmes. Ensuite... Dans l'idéal, le deuxième niveau, c'est que ce, ça puisse être lu par le plus grand nombre et, et qu'il y ait une sorte de prise de conscience. Comme on se rend très bien compte qu'il y a un gros problème d'information sur ces personnes-là, personne ne connaît les différences de statut ni les, les difficultés qu'ils rencontrent en faisant leur demande ou même en arrivant ici en France. Donc c'était aussi, euh, non pas pour sensibiliser, mais juste pour peut-être faire un état un peu de la question à un moment donné et d'essayer de toucher un public beaucoup plus large, bien sûr.
7: Est-ce qu'à ce propos, depuis la publication de la tribune le 2 mai, vous avez reçu des nouveaux soutiens d'institutions ou d'universités
6: On a reçu énormément de réponses et de nouveaux signataires. Euh... Est-ce a... Est qu a... que les signataires
4: font avancer les choses
6: Les signataires font, font avancer les choses au sens où euh, plus il y a de monde, plus il y a de visibilité, plus les personnes répondent, plus, plus cela signifie qu'on a touché des gens mais après, euh, le fait de passer dans la presse et d'avoir des gens qui nous répondent, ça veut dire que potentiellement, il y a des nouveaux programmes qui vont s'ouvrir. Euh, celui qui est en train d'être construit à l'Agro à Tech, l'école Agronomie de Paris, il a débuté parce qu'on a rencontré ceux qui avaient déjà fait un programme à l'EHESS et à l'ENS. Donc on, on, se, on mutualise les informations, on s'encourage, on, se, on donne les bonnes pratiques,
0: et voilà.
4: « The Hunter » de Leila Makala sur le 93.9. 19h18, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec gabriel Pratt et Pauline Bertolon, deux étudiantes membres du réseau Résum à l'origine d'une tribune dans l'IB pour l'accueil des migrants dans les écoles et les universités. Euh, J'ai une question euh, peut-être un peu bête, mais euh, votre tribune, est-ce que c'est pas juste une toute petite réponse à euh, euh, ce qui est la grande question de l'immigration actuellement en Europe
6: non, non, quand même pas là. Ouais. Non, on si ne euh, va pas si loin que ça. Nous, on essaye euh, de, euh, de parler de ce qu'on fait et d'appeler des gens à, euh, à nous contacter pour voir tout ce qu'on peut faire ensemble de plus. Mais on ne résout pas toute la question de l'immigration en Europe
1: La résout, c'est sûr que non. Après, on la pose peut-être différemment. Et en tout cas, il est évident qu'on s'inscrit dans ce contexte de politique migratoire européenne. On s'inscrit aussi dans, euh, par exemple, le contexte de l'accord la, UE-Ankara, etc., qui a été passé euh, avec les pays européens. Donc, nécessairement, on est... Mais tout simplement, on est en contact avec... Euh, en, en contact on, on rencontre ces politiques aussi avec les étudiants avec lesquels on travaille ou parce qu'ils ont des amis qui ne peuvent pas venir parce que voilà donc on est nécessairement lié à ce contexte-là.
4: Une petite pierre qui construit à construire quelque chose de, de plus grand, c'est ça Efféron. Vous déclarez le droit à l'éducation, à, à l'apprentissage du français à la reprise des études, euh, est important car souvent les personnes en exil n'ont pas accès à des cursus scolaires ou universitaires et les associations de cours de français sont débordées. Euh, comment rendre l'apprentissage du, du français euh, réalisable concrètement sur le terrain au quotidien
6: Il faut plus de moyens, oui. Parce que les associations, en plus, c'est pas toujours des professionnels de, de français et langue étrangère. Faire un cours où il n'y a aucune langue intermédiaire, un cours de langue, ce n'est pas euh, évident pour euh, tout le monde. Donc, euh, il faut qu'il faut qu y ait des, des personnes formées, qui soient disponibles et que leur mission soit uniquement ça.
1: Oui, parce qu'en en fait, la, la ce qu'on a oublié de préciser, c'est que la majorité des programmes, en tout cas, qui font partie du réseau, sont... Enfin, ce sont des, des étudiants, des professeurs et du personnel d'administration bénévole. Mmh. Donc c'est vrai que l'ennui aussi des, des, des cours de français, c'est qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque de personnes formées, il y, y a un manque de lieux, il y a un manque d'espace, y a, y a... il fi... y a les clients, mais y a pas le... il manque tout le reste.
4: Et comment financer euh... C'est la grande question, je vous vois je vous bouger demande. la tête. <rire> <rire> Moi, je ne sais pas, c'est à vous de me répondre, vous travaillez dedans.
1: Alors après, en fonction de chaque programme, les, les administrations... Euh ont soutenu ou ont été à l'initiative de certains des programmes et donc ont pris en charge les coûts de certains cours. Après, il y a une, une, une alternative très intéressante qui s'est développée, par exemple, à Paris 7, euh, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les étudiants en master de français langue étrangère qui font leur stage de fin d'études en donnant des cours de FLE aux étudiants exilés dans le collectif du Paris 7. Donc, ça pourrait être une forme de solution, par exemple
4: et apprendre le français, c'est la clé d'une intégration réussie
1: En tout cas, c'est le meilleur début. <rire> c'est
4: le meilleur début.
6: Sur des études en français, quand on ne parle pas français, déjà, ce n'est pas, 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 pas possible. Et alors, même des gens euh, hyper formés qui parlent euh, anglais parfaitement et qui ne sont pas en trajectoire migratoire euh, ne, ont du mal à trouver un job en France euh, sans parler français. Donc, je pense que Mais rien oui, qu'avant de parler
1: d'intégration, rien que pour les questions administratives c'est oui. très compliqué quand on ne parle pas le français et en général ce qui est d'ailleurs très étrange c'est que c'est la première chose qu'on leur demande quand ils arrivent à l'administration c'est de parler français
4: Oui. vous parlez également de, de Calais très brièvement hein, dans votre dans votre tribune euh, pourtant beaucoup de réfugiés euh, de Calais euh, sont que de passage ils souhaitent euh, partir en Angleterre
1: non en fait c'est pas tout à fait exact euh, en fait il y a beaucoup de retours de Calais c'est à dire que les, 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 les migrants qui sont à Calais ne sont jamais vraiment les mêmes. C'est-à-dire qu'ils reviennent parfois à Paris ou euh, remontent à Calais, etc. en fonction des, du, du, des informations qu'ils reçoivent de la part des autres sur place. Donc ce, sont pas, il a pas, ce ne sont pas des personnes euh, à l'intérieur d'un territoire précis. Il y a vraiment du mouvement.
4: J'aimerais qu'on qu parle un peu plus précisément de votre association Résum avec avec Elia notamment.
7: Quels sont les migrants qui peuvent intégrer le réseau Est-ce qu'ils sont nécessairement des demandeurs d'asile enfin,
6: D'abord, le réseau n'est pas une association, c'est un, ah, un collectif. Ouais, ouais. Ouais, juste... Et du coup, la question.
7: Est-ce que, euh, est-ce que je... un migrant doit être nécessairement demandeur d'asile pour, euh, pour pouvoir bénéficier de
6: Non, non de... c'est euh, sans distinction de, de statut juridique, légal, donc. Euh... Donc sans papier, demandeur d'asile et réfugié. D'accord. Mm.
7: Et donc vous êtes respectivement à l'EHESS et à AgroParisTech, quelles sont les initiatives respectives de vos deux écoles
6: Alors À l'AgroParisTech, on est en train de construire le programme qui ouvrira en septembre, donc pour l'instant il n'est pas encore ouvert, il est en construction. Et à l'EHESS, en fait, l'administration
1: et les professeurs, et en tant que collectif étudiant, on s'est ensuite rattaché à eux, ont monté le programme qui s'appelle Programme étudiant exilé qui est en fait un programme qui propose euh, aux étudiants donc, donc reprendre, leur, reprendre ou en fait commencer pour certains leurs études à l'EHESS en diplôme de l'EHESS, master ou doctorat. Et euh, le programme propose notamment une exonération des frais d'inscription, un assouplissement des démarches administratives et une, une phase de cours de français extrêmement intensif à l'agence française à hauteur de 9 heures par jour, et un tuteur à professeur et un binôme étudiant.
4: Est-ce que la crise migratoire qui prend de l'ampleur un peu plus en ce moment, euh, euh, est-ce qu'elle est qu vous sert, médiatiquement parlant
1: euh... C'est assez euh, étrange comme question, parce qu'en fait, nous, à la base, euh, si, on, si on avait pu ne pas avoir cette crise, on aurait été très contents <rire> euh, pour eux. Mais... Euh... Non, je pense pas, parce que d'autant plus qu'en fait, on vient à peine de commencer à essayer de, de, de sortir une tribune dans Libération, qui était en fait un appel. Et notre objectif, c'est pas du tout d'essayer d'avoir une présence médiatique, c'est d'essayer de.
4: Mais est-ce que la présence médiatique, quelque part, ne permet pas d'avoir plus de, de, de personnes qui, qui rejoignent votre collectif ou, ou des gens qui se disent, ah bah tiens, moi aussi, je vais donner mon argent
1: bah,
4: Je suis une, si une ça... prof, de retraite à la,
1: prof de français à la retraite, j'ai envie d'aider. Euh... Si ça, si ça pouvait se faire, ce serait pas mal. Sauf qu'en fait, rien que la présence médiatique nous est difficile. parce que, Pourquoi Parce qu'on on nous, on nous a pas toujours accepté. Enfin disons que c'est assez difficile de nous faire entendre. On se rend bien compte que parfois notre discours n'est pas audible auprès de certains médias.
4: Pourtant, j'ai regardé quand même sur internet cet après-midi, euh, vous avez été, par le biais de votre tribune, euh, médiatisé, exposé médiatiquement dans de nombreux euh, articles que j'ai pu lire. Euh...
6: Mais tant mieux parce que c'était pas couru d'avance. Hein. Ça en fait longtemps qu'il y a des initiatives quand même.
1: Oui. Et puis la publication de cette tribune n'a pas été non plus extrêmement évident. Je veux dire, il faut pas, il faut, on n'est pas dans, dans, dans un objectif d'avoir de plus en plus de présence médiatique pour avoir de plus en plus d'individus. En fait, ce, ce dont on, a, on pas, ce dont on appelle, enfin, on appelle aux, aux universités et aux écoles parce qu'en fait, les migrants ils sont déjà là, donc eux, <rire> eux, ils sont déjà là, on a juste besoin de plus de personnes, de plus d'espace, pour pouvoir mieux les orienter, tout simplement. Euh,
4: votre tribune a été euh, publiée la veille de l'évacuation du, du lycée Jean Jaurès, où se trouvaient euh, ouais. 270 migrants, un peu plus. Euh, quelle est votre position, vous, sur la politique de la France dans cette crise migratoire <rire> Je vous vois lever les yeux au ciel, on ne ah, oui. pas de la télé, on gêne la radio, donc <rire> je l'explique aux éditeurs. <rire>
6: Mais nous, on n'est pas. Enfin, encore une fois, on, on, notre ambition euh, en tant que réseau, c'est pas de, de juger euh, toute la politique ou de, ou de, ou de résoudre vous tous les problèmes. Vous devez bien avoir un
4: avis quand même. Tous les
6: problèmes. Après, évidemment, si on était complètement satisfait, on n'aurait même pas écrit de tribune, on n'aurait pas eu besoin, tout serait déjà fait euh, avec notre soutien. Mais là, ce n'est pas le cas, clairement.
4: Et pourtant, sur votre tribune, vous critiquez l'Europe, vous critiquez. Euh, euh... Euh, les universités, peut-être qui ne bougent pas. Euh, vous critiquez pas la politique de la France dans la crise migratoire
6: bah Si, parce que l'incapacité de l'Europe, c'est de. Ça inclut la France. Ça, ça inclut le fait que la France ne suit pas euh, ce qui a été euh, ce que, ce que l'Europe a annoncé. Pour nous, ça va sans dire. En fait, si. Enfin, je veux
1: dire notre, notre position. Je pense qu'elle s'énonce aussi par l'action qu'on mène. C'est-à-dire que tout simplement, euh, on est évidemment contre cette politique migratoire qui laisse les gens dans l'attente euh, interminable, c'est exactement ce qu'on décrit. Et donc, pour répondre à ça, on, nous, on a choisi d'essayer d'ouvrir des programmes dans nos universités, nos écoles.
7: Et, bien. Et euh, dans, dans quelle ville en France on peut, on peut trouver euh, ces réseaux Est-ce euh, si que c'est seulement à Paris ou, euh, on a un peu...
1: Alors justement, l'objectif de cette tribune, c'était aussi euh, de que initi les initiatives dépassent Paris, précisément. Et D'ailleurs, on a eu des réponses euh, de, de l'école d'art de Dijon. Euh, il y a aussi les ENS de Lyon, Rennes et Cachan. Il y a aussi le HSS à Marseille. Mais on, on aimerait au mieux qu'il y ait des initiatives dans les grandes villes étudiantes, comme euh, Lille, Amiens, Grenoble, Montpellier.
6: Il y en a sûrement, en fait. Parce qu'on oui, ne sait pas, en créant le réseau, mais au fur et à mesure, on se fait rejoindre par euh, d'autres euh, collectifs on, dont on n'avait pas connaissance.
4: Et avoir des personnalités euh, comme Alain Badiou, Thomas Piketty ou encore euh, Frédéric Lordon, très engagés notamment sur, sur Nuit Debout, euh, c'est un plus euh, d'avoir des signataires comme ça sur votre tribune
6: À
1: votre avis
4: bah, Je ne sais pas, je vous pose la question.
1: <rire> pour vous répondre honnêtement, à la base c'était euh, une demande de la part d'un média. En fait c'était une forme de chantage.
4: <rire> C'est-à-dire Que les médias vous ont obligé
1: Nous ont demandé euh, pour asseoir la publication d'avoir cela. Ces personnes-là
4: ou des personnes, euh, de des personnes de renommée
1: Des personnes de renommée.
4: D'accord, sans cibler forcément euh, à des personnes. Et, et justement, euh, le fait que les signataires soient, soient éclectiques, euh, on retrouve des élèves, vous donc, des enseignants, des artistes également, mmh. euh, ça, ça apporte quoi cet éclectisme, justement euh, ça, ça montre que tout le monde est, est ouvert, ça montre que tous les, les corps de métiers peuvent se rassembler autour de...
6: Mais c'est pas, pas si varié que ça Enfin, je veux dire, je comprends pas la différence entre les artistes et les enseignants, parce que finalement, les, les artistes bah, qui nous ont rejoints. On j'ai vu. Euh, ils une enseignent, actrice. en fait. Ils enseignent, oui. On a la, la FEMIS, par exemple, dans le réseau qui est l'école de cinéma. Donc, euh, on a l'ENSAD, c'est une école d'art. Donc, en fait, au contraire, c'est pas assez
1: éclectique, je pense. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même. Les, signat les, signat les, signat les signataires sont issus ou des milieux artistiques ou de l'enseignement. C'est pas du tout assez des éclectique. sciences humaines, d'ailleurs. Et des on a vraiment
6: un manque pour l'instant, mais ça arrive, mais on a un manque de variété dans les formations proposées. Tout à fait.
4: Et donc concrètement, ce soir, vous lancez un appel aux autres pour qu'ils puissent venir vous rejoindre. Exactement. Donc cette tribune, elle est-à-dire euh, sur Libération. Si on veut rejoindre euh, Rhizome, comment on fait
1: Vous pouvez nous contacter. Alors on a un site internet, rezome.org ou contact at
4: voilà, vous avez donc toutes les informations pour vous joindre à ce collectif. Merci euh, Gabriel, merci Pauline, euh, merci à toi Elia. Lions.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h35,
4: on retrouve Erwan qui est en plateau avec nous pour ce soir, pour, non ce soir pour nous parler d'un festival, le Desert Trip Indio organisé aux états unis en octobre et qui aura la prétention d'être le plus grand festival du monde. Erwan, est-ce qu'on a vraiment assisté au, est-ce qu'on va vraiment,
3: ou j'ai du mal, au assister au plus grand festival du monde Eh <rire> ben ça dépend Thibault, hein. si vous avez plus de 60 ans et qu'à vos oreilles, toutes les musiques actuelles ont tout repompé sur ce qui se faisait dans les années 70, alors peut-être que le Desert Trip Indio, ce sera pour vous l'occasion de Revive Woodstock en version bobo -bo friqué et beaucoup plus sage hein, parce que quand on lit le, le code des bons comportements à adopter que les organisateurs ont publié, ça donne pas envie de rigoler hein. méfiez-vous de votre consommation d'alcool et de votre langage pas de gros mots en public mais qu'est-ce qui justifie justement ce titre, de, ce titre de plus grand festival du monde euh, qui sont les artistes qu'on pourrait y voir par exemple oui c'est vrai Thibault, il faut parler de ça la programmation c'est le gros atout euh, qui est mis en avant par euh, le festival le line-up alors sur trois jours les 7, 8 et 9 octobre les organisateurs on réunit six très grandes figures du rock, hein, du vieux rock. Donc on aura les Rolling Stones et Bob Dylan le vendredi, McCartney et Neil Young le samedi, Roger Water et Leou le dimanche. Six patriarches hein, qu'on ne présente plus, qui ont vendu des millions de disques, bref, hein, qui ont un peu marqué l'histoire. C'est une programmation qui donne envie, et euh, il est où le problème le problème Thibaut il est dans l'esprit du festival. Alors les noms, ils font certes rêver, mais il faut quand même être réaliste. Hein. Ces grandes figures, elles appartiennent au passé. faut se rendre compte que le plus jeune qui sera présent sur les trois jours, c'est Neil Young, le Benjamin de l'équipe du haut de ses 70 ans à peine. Les organisateurs ont d'ailleurs bien pris soin de prévenir sur le site que le line-up était susceptible de changer, un choix prudent quand on voit la fâcheuse tendance qu'ont les grandes figures du rock à disparaître en 2016. C'est vrai que le plus grand festival du monde ressemble plus à une exposition au musée Grévin qu'à un véritable concert. La principale motivation, c'est quoi l'argent Ah, c'est toujours difficile a affirmé, mais bon, soyons réalistes. Hein. Les Wu ne se réunissent que dans de rares occasions depuis plusieurs années, quand il manque des sous pour finir la caisse à la fin du mois. Il y a longtemps que les Rolling Stones et Paul McCartney ont abandonné l'esprit rock pour celui du portefeuille. Le festival, en fait, il est organisé par les promoteurs de Coachella, qui est l'ancien, un ancien très grand festival dans le monde qui est devenu depuis plusieurs années un espèce d'immense défilé de stars sans âme. Et justement, le Desert Trip Indio il se déroulera à quelques mètres de l'endroit où Coachella est organisé. À votre avis, où ça et eh bien, dans un polo club de luxe. Et si le lieu ne suffit pas. À vous faire comprendre que les pauvres ne seront pas forcément les bienvenus. Le prix finira de vous convaincre. Un pass pour une journée, pour deux concerts donc, hein. le moins cher pour une personne, ça coûte 199 dollars. On a calculé, ça fait 174 euros. C'est environ une trentaine de kebabs. Et encore, ça fait un, plus cher que pour un pass 3 jours pour le festival Download à Paris. Alors après ça, si jamais vous gagnez à la loterie dans la semaine, vous pourriez toujours vous payer le plaisir de prendre le pass Premium plus 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 platine à 1600. Plus le voyage. Plus le voyage, hein, attention, Bien sûr. quand même un investissement sur le long terme. Hein. Appelez oui. votre banque avant. Sauf si les Américains nous écoutent. <rire> on est écouté partout, Thibaut. Alors, en tout cas, on ne sait pas si le Desert Trip Indio, ce sera le plus grand festival du monde. Une chose est sûre, c'est que ce sera le plus cher cette année. Et contrairement à ce qu'on peut lire sur leur site internet, on serait étonné qu'il soit ouvert à tous. Merci beaucoup
4: Erwan, tu restes avec nous.
0: La matinale de 19h.
4: 19h38 sur Radio Campus Paris Ne pas faire de choix entre les musiques et catégories artistiques C'est le choix justement du festival Extension Qui propose depuis le 3 mai et jusqu'au 20 sa 16 e édition Cette année une place plus importante est faite aux femmes musiciennes Et aux musiques électroniques pour nous parler du festival Ce soir Wilfried Wendling, bonsoir Bonsoir Donc Vous êtes directeur de la, la Muse en circuit
8: Absolument, la muse en circuit qui a été créée par Luc Ferrari en 1982 et qui est depuis un centre national de création musicale.
4: Alors on y reviendra, Erwan est toujours avec nous. Toujours là. Euh, Wilfried Wendling, euh, ne pas faire de choix entre les musiques et catégories artistiques, c'est quoi C'est laisser libre cours à son imagination
8: ah, de toutes les façons, peut-être qu'en art, c'est un peu ce qui est essentiel, de laisser libre cours à l'imagination. Après, effectivement, c'est lié aussi à notre label qui s'appelle Création musicale. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et c'est bien comme ça, justement, c'est d'essayer de ne de pas trop définir et de décloisonner le plus possible le type de pratique musicale. On vient traditionnellement, effectivement, des musiques contemporaines, électroacoustiques acoustiques donc tout ce qui est un peu souvent classé dans les musiques expérimentale, et, et, etc. Mais on fait un, une large part entre les musiques écrites, les musiques improvisées, les musiques qui sont plus issues du rock ou celles qui sont plus issues du classique et on essaie justement de tracer ce chemin entre différents types et différentes pratiques. On laisse
3: courir notre imagination mais c'est aussi une certaine prise de risque d'aller aussi loin dans le mélange des genres finalement.
8: C'est absolument ça, je pense que c'est vraiment effectivement notre mission essentielle, c'est de prendre des risques à un endroit où effectivement le, le monde musical est extrêmement cloisonné, où on entend effectivement toujours à 99% le même type d'harmonie, le même type de rythme, le même type de, de rapport effectivement aux instruments. Et on essaye de défendre tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui effectivement essaye de, de s'affranchir des règles habituelles de la musique et souvent pour le plus grand plaisir des spectateurs parce qu'on on découvre là effectivement la palette immense qu'il y a en musique et les plaisirs immenses qu'on peut y avoir.
4: Et à partir de quel moment, justement, on peut, ne, on peut dire qu'on ne classe pas une musique À partir, à partir du moment de... où elle ne respecte pas les codes musicaux qu'on a l'habitude ah... d'entendre sur les radios, notamment
8: ah, C'est une, euh, une question très, très compliquée qu'on n'arrive jamais vraiment à résoudre. Alors, il y a une partie instinctive. Quand on programme, on est toujours euh, confronté, effectivement, à ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins... Après, je pense qu'il y a quand même des critères objectifs qui sont, qui sont, assez, euh, qui sont assez simples. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, une musique qui n'a pas de parole, qui est instrumentale et qui dure plus de trois minutes,
3: ça sort du format radio, on est, on est déjà
8: dans quelque chose qui est assez expérimental. Donc il y a déjà ce, ce, cette chose-là. Après la question, pas... il s'agit jamais pour moi d'être dans une, dans une négation ou d'exclure de, de, en fait tel ou tel type de musique. Mais après il y a effectivement des musiques qui peuvent être dissonantes ou plus consonantes, ou qui peuvent être arythmiques qui peuvent être parfois uniquement du bruit en fait, travailler uniquement sur des, des bruits qui s'empilent et qui travaillent sur des formes très très longues. Ça peut être aussi une forme de lyrisme et une forme de plaisir en fait très très particulier. Donc c'est à travers tout ça que j'essaie de trouver un, un chemin. Après en essayant de ne jamais trop rendre euh, fixes les, les frontières.
3: Parce que là, on parle beaucoup de musique, mais finalement, le, le Festival Extension, ce n'est pas uniquement un festival de musique. On sait pas, on n pas assisté à des concerts, c'est des prestations. C des...
8: des prestations, c'est un peu dur comme terme, là, quand même. C'est une... trop cloisonné, c'est trop cloisonné. <rire> non, euh... J'essaye toujours de partir d'un projet musical. C'est que j'essaie toujours de défendre. La en musique, des... c'est la
3: base du raisonnement.
8: Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, la, la musique est quand même un art qui peut se, se marier effectivement à tous les autres, et donc la musique est toujours présente en fait dans, dans tous les types de pratiques. Ce qu'on essaye de défendre particulièrement, c'est effectivement d'abord la démarche de musiciens qui sont des directeurs de projets. Et donc c'est à travers effectivement d'abord une démarche musicale qu'on retrouve des croisements avec le cirque, avec le théâtre, avec la poésie. Le visuel le est très important quand même.
4: J'ai regardé un petit peu la programmation. Euh, euh, voilà, on a l'impression que, que c'est un spectacle peut-être que le, le terme ne vous convient pas, si, mais si, bien sûr. voilà, c'est un vrai spectacle musical mais aussi visuel.
8: Absolument, oui. La question du spectacle est absolument essentielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, ne serait-ce que de défendre effectivement du concert et, et d'avoir uniquement quelque chose à écouter, c'est quasi conceptuel. Mais les musiciens aujourd'hui ont une, une pratique qui déborde complètement le, 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 seul, le seul biais musical. Est qu on est, tous les musiciens se cherchent à travailler la question de la lumière, de la présence scénique. Et du coup, c'est un rapport à la scène et au spectacle qui est absolument évident. C'est
4: une musique qui
3: se regarde on peut dire ça comme ça
8: Oui, bien sûr, pour la plupart des programmes, en tout cas qui sont là, oui, absolument.
3: Pour revenir un petit peu sur la, la programmation de l'édition de cette année, euh, qui, qui sont les artistes qu'on va, qu va trouver cette année Est-ce que c'est des, est -ce est des artistes qu'on ne connaît pas forcément quand on regarde la programmation Est-ce que c'est beaucoup des gens qui viennent de par chez nous, de Paris, de France Ou c'est des, des artistes qui sont peut-être internationaux et qui sont plus connus à l'étranger qu'en France
8: Il y a de tout. On a, on a un compagnonnage depuis quelques années avec Reinhold Friedel qui est plutôt berlinois. donc On a, on a des, effectivement, des, des étrangers, des européens effectivement, qui viennent pour le festival. Mais on a beaucoup d'équipes d'Île-de-France et qui travaillent plus spécifiquement sur le territoire. C'est assez éclectique et ça dépend effectivement des, des programmations de chaque année.
3: On le disait en, en introduction, l'objectif de cette année qui, qui est affiché, c'est de donner une plus grande place aux femmes. Euh, Est-ce que c'était un manque dans, dans la création ou c'était juste un constat en disant ce serait sympa d'avoir. un... Non alors je, je ne l'ai pas fait de
8: façon de, de façon calculée c'est vrai que ça s'est fait un petit peu de, de façon euh, de façon naturelle ça c'est le meilleur des cas effectivement quand ça arrive mais malheureusement je ne crois pas qu'on arrive effectivement à donner plus de place aux femmes si on ne n'oblige pas un si petit peu si on n'essaye pas de, de le oui, faire c'est-à-dire qu'il y a toujours ces deux grandes positions en fait par rapport à la question de, de, de la place des femmes c'est est-ce que on, on laisse la, la chose s'imposer d'elle-même ou est-ce qu'on est, on essaye d'avoir une démarche plus autoritaire je crois que pour vraiment effectivement que les les femmes soient plus sur un terrain d'égalité avec les hommes, il faudrait commencer effectivement par, par avoir des obligations par rapport à ça. Là, il se trouve qu'effectivement, on, on a un bon équilibre parce que ça s'est fait naturellement. Mais je ne crois pas que ce soit si instinctif et si naturel que ça. Et c'est un homme qui dit ça.
3: Et quand tu as laissé plus de place à la, à la musique électronique, ça s'est traduit euh, comment dans les faits
8: alors la musique électronique live en particulier, parce mmh. que c'est vrai que c'est quelque chose qui, je crois, a une tendance lourde quand même de, de la musique et on, on ne reviendra jamais en arrière par rapport à ça. Les outils ont, ont complètement changé. Le XXe siècle a été effectivement une espèce de tremplin pour les musiques euh, dites électroniques live, c'est-à-dire qu'on peut interpréter effectivement en direct une musique. Et après, le musicien a un rapport du coup instrumental qui est complètement différent par rapport à, à tout ce qui s'est fait avant. C'est-à-dire qu'un violoniste a besoin de travailler très longtemps sur son instrument pour arriver à sortir un son. Le rapport à l'électronique, en fait, il est très différent puisqu'il permet quasiment immédiatement de jouer avec un orchestre symphonique et donc d'opérer des choix qui sont tout de suite en fait, ceux de la, de la création et de, de la composition. C'est-à-dire de dire qu'est-ce que je vais diriger en fait, au moment où je joue. Et, euh, et cette question de, de, de l'électronique live, elle est vraiment fondamentale pour moi et j'essaye de la défendre à travers des, des grandes figures, alors qu'on a vu notamment pour l'ouverture du, du festival à la MAC avec Asper Toplitz, Franck Grou ou Eric M.
4: Et, et cette création sonore que vous évoquez, vous, vous avez dit tout à l'heure que la musique électronique a un peu révolutionné au siècle dernier. Est-ce que vous pensez que dans ce siècle-là, on va pouvoir révolutionner un peu plus la, la création sonore Aller un petit peu plus loin euh, Ou est-ce qu'on a, on a des fois l'impression qu'on a tout fait, on a tout vu
8: Oui, la fin de l'histoire et tout ça, oui. on voit que ça ne marche pas trop finalement, il y a toujours une histoire. Non, je crois que les révolutions. L'avantage des révolutions, c'est qu'on s'y attend jamais et on ne sait jamais effectivement d'où elles, elles surviennent et que c'est ça qui est surprenant. Après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir soutenir effectivement le plus tôt possible des, des émergences, effectivement et des, des, des fulgurances. Mais non, je pense qu'il y a toujours un avenir effectivement pour l'expérimentation et l'innovation. Même est... si j'aime pas ce terme, l'innovation. Est-ce
4: est ce est ce que apprenant. cette création sonore peut devenir euh, euh, la règle dans quelques années euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui
8: Ah, vous voulez dire qu'est-ce qu'apporte l'expérimentation dans l'histoire de la musique c'est une, une question complexe et en même temps on la retrouve de façon évidente. Tout ce qui s'est passé au XXe siècle, euh, que ce soit les, les, les musiques atonales ton, ou la musique électronique, on la retrouve aujourd'hui autant dans le cinéma que même dans la pop culture où on est très surpris effectivement de réentendre des sons qui datent d'il y a 30 ans, 40 ans et qui sont réutilisés de façon autre dans un répertoire en fait beaucoup plus populaire. Entre guillemets.
4: la place de Junior Marabout.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et vous êtes toujours à l'écoute du 107.7 à 19 euh, du 93.9 à 19h50. Nous sommes avec Wilfried Wenling, directeur de la Muse en circuit et organisateur du festival Extension consacré aux musiques inclassables. Erwan,
3: tu as une question Oui, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'était passé ce week-end euh, au festival. Alors C'était une... une... Un événement qui s'est passé au musée d'art contemporain euh, et qui était organisé avec une classe de lycée, c'est bien ça
8: Absolument, alors la mise en circuit a un gros travail pédagogique qu'organise magnifiquement Sébastien Béranger et on travaille régulièrement avec effectivement alors, tout ce qui est enseignement supérieur mais également avec les collèges et les lycées alors à travers une, une action qui s'appelle Radio Ratorio où on travaille sur les sonneries en fait, des écoles et on travaille à essayer de sensibiliser en fait, des collégiens ou des lycéens autour de simplement la prise de son, d'en parler un petit peu hors antenne justement de... effectivement on peut prendre un son avec un micro comme on est en train de le faire là et tout d'un coup
3: tout d'un coup, il se passe quelque chose. Ces petites
8: choses-là, tout d'un coup, c'est différent. Et là, effectivement, tout d'un coup, on sort de, du cadre habituel. Et pour autant, en fait, il peut y avoir un grand plaisir à ces petits frottements et à ces sons, à ces sons étranges. Simplement, il faut arriver à avoir un petit peu le, ne le dites temps. Ne la pas à Tiffany. <rire> si, si, mais j'arriverai à convaincre Tiffany.
3: On va s'écouter peut-être un petit extrait de ce qu'on pourra entendre pendant le festival.
8: Lorsque je suis entré dans l'amphithéâtre, tu sais ce qui m'a frappé La jeunesse des étudiants. J'ai souri imperceptiblement. C'est bien, me suis-je dit. C'est cela que je viens chercher. Le directeur de l'université avait cru bon de préparer un discours. Il s'est lancé dans une présentation interminable et rebutante n'écoutais pas. Je pensais à toi mon frère.
3: Mais oui, c'était tombeau pour palaire, une version qui n'est pas celle du festival mais qu'on a pu entendre, qui s'est déjà, déjà produite donc, pendant, le, pendant le festival. Absolument ça
8: c'est, je crois que c'est une version plus ancienne effectivement que Laurent Godet avait faite avec un pianiste. Et là la version qu'on a essayé de défendre c'est celle avec Franck Vigo mm -hmm. ou avec une musique beaucoup plus électronique et assez différente de ce qu'on vient d'entendre. <rire>
3: Et bien, on va en parler justement il y a un texte du... de Laurent Godet. Qui il y a un est texte de Laurent Godet, voilà, ça reste... Et c'est intéressant
8: justement de voir ce rapport à la voix qui se pose tout à fait différemment avec un piano ou avec de la musique électronique. C'est aussi ce qu'on essaye de défendre, c'est qu'il y a une, une porosité effectivement des pratiques artistiques en fonction des contextes.
3: et bien justement, parlons-en de cette porosité avec ce qui va venir, avec ce qui va venir notamment demain pendant le festival. Alors on, on va essayer de le dire de façon assez simple, demain on pourra assister à un concert de perroquet c'est ça
8: oui, alors je rassure effectivement tous les militants de la cause animale, ce ne sont pas de vrais perroquets. Il s'agit de jouets qui sont des espèces de sampleurs qui répètent, euh, normalement, ce, par un déclenchement, en fait, qui répètent ce qui ce qu'ils viennent d'entendre ou de capter. Et évidemment, c'est des, des produits qui marchent pas très bien et donc qui répètent de façon en fait très aléatoire voire très mal.
3: Donc, c'est-à-dire que l'artiste déclenche euh, les sons et, et il n'est voilà. pas sûr de ce qui va en sortir
8: Alors, l'artiste, donc Laurent Pascal, a travaillé au départ avec euh, une petite dizaine, en fait, de perroquets qu'il installait. Et les perroquets, en plus, se répètent les uns les autres parce que s'ils qu entendent un autre son ils vont le capter, le déformer, etc. Et quand il m'en a parlé, il avait envie de travailler avec un plus grand nombre. Donc je lui ai dit, mais allons-y, c'est génial, génial pour le festival. Et là, il y en a 144. Donc, 144. 144 perroquets, absolument. Donc on a hâte de découvrir effectivement cette performance qui, qui va être assez historique, oui.
3: Alors là, on est à peu près à, à mi-parcours du festival, plus ou moins
8: Oui, pas tout à fait Pas encore, tout à fait, mais, mais presque. On avance.
3: Est-ce que le meilleur est déjà passé ou le meilleur est à venir
8: Oh non, mais le meilleur est tous les soirs. <rire> Il n'y a jamais de, de meilleur. Et puis en plus, c'est compliqué en art de dire qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est moins bien. Oui. Est-ce euh, est
3: qu'il y a des temps
4: forts, par exemple, de des gros temps ou euh... Vos petits coups de cœur personnels, par exemple.
8: Non, mais je, ça je ne peux pas me prononcer sur ce type de choses, ce serait, ce serait franchement injuste pour, pour un artiste ou, ou pour un autre. Après c'est toujours des, des moments aussi, mais c'est comme pour chaque auditeur, c'est-à-dire qu'on a des moments qui, qui sont exceptionnels, mais, mais, liés à, mais liés à plein de choses. Non, il y a plein de moments forts, là je, je parlais de Reinhold Friedel, effectivement, le, la présence de Die Reister qui est un ensemble berlinois qui vient très peu à Paris, avec l'ensemble de Z2M le, qu'on qu soutient régulièrement... Euh, et un moment effectivement très important parce qu'effectivement on aura peu l'occasion de réentendre cette musique là, on évoquait un, un petit peu euh, Warhol et, euh, et là il y aura la reprise effectivement de Metal Machine Music de, de, de Lou Reed, qui a été repris par des instruments acoustiques et euh, très amplifiés et le travail de Zeichreister est comme ça un ensemble de euh, de développement effectivement du monde acoustique vers le monde, vers le monde électrique et je pense que ça va être une, une soirée tout à fait exceptionnelle mais Ajax dont on a également parlé le 14 mai avec Acapulco de Julien Després sera aussi un, un grand moment comme toutes les soirées du festival et
3: Ajax dont on va s'écouter un petit extrait tout de suite au C'était Ajax, qu'on me donne un ennemi de Mathieu Bauer, si je ne dis pas de bêtises, qu'on pourra entendre du coup cette semaine.
8: Absolument, Mathieu Bauer. Ça, on l'entendra.
3: Le... Ça, on l'entendra.
8: Absolument, c'est cette version-là qu'on va entendre, ou à peu près en tout cas et qui est, un, qui est un spectacle qui tourne depuis quelques années Mathieu Bauer est, est metteur en scène et batteur il dirige le nouveau théâtre de Montreuil et il a créé avec André Wilms ce, ce, ce projet autour, comme on l'a entendu, d'un groupe très rock, mais avec un rock aussi très affranchi, effectivement des, des pratiques habituelles du rock et puis avec cet acteur absolument monumental et exceptionnel qu est Wim, qui est André Wilms, qui a connu Einer Müller et ce montage de texte qui, qui fait du coup une une, une, un moment et un spectacle absolument incroyable.
3: Est-ce qu'on peut dire que le Festival Extension est un festival d'art contemporain Avec toute l'imagerie, tout l'imaginaire qui va avec.
8: L'art contemporain voulait dire par rapport aux, aux arts plastiques C'est-à-dire que le Festival Extension est vraiment un, un, un festival de musique Oui, mais par rapport classe... au côté un
3: petit peu alternatif, justement.
8: Bah, le, le, le problème, c'est la question de la musique contemporaine. On essaie de s'en sortir un petit peu. Donc mmh. le terme de contemporain, en, fait, en tout cas pour ce qui concerne la, la musique, sent pour moi un peu la naftaline. Donc ça sent plutôt les années 60 et le troisième millénaire. Donc on essaye plutôt de parler en fait, de, de, de musique, de musique différente, de création musicale, voire de musique expérimentale qui reste encore effectivement une chose un, un petit peu plus ouverte.
3: On en parlait un petit peu en, en off. Comment... Comment on fait pour faire venir le public dans ce genre d'endroit où finalement on peut se dire que la démarche est un petit peu plus difficile à faire -ce que, Je ne vais pas vous poser la question si c'est brutalement, mais on imagine qu'il y a quand même du monde qui
8: vient. À le festival est tout le temps plein, oui. Donc on n'a pas de problème avec les publics particulièrement après. C'est des questions, de comme je vous le disais, des questions de moyens donnés effectivement aux artistes. C'est-à-dire que la création musicale est très, très peu soutenue, y compris en France. Mais après, quand on a les moyens de communication habituels et qu'on a des lieux qui, sont, qui accueillent de façon normale, on n'a aucun problème de public. Et au contraire, ce qu'on arrive à travers justement ce décloisonnement à la fois des pratiques musicales et avec les rencontres avec d'autres disciplines, c'est à convaincre des publics qui ne connaissaient pas et qui disent « mais en fait c'est super, ça marche vachement bien et, » et on découvre d'autres plaisirs. Merci beaucoup euh, des infos peut-être
4: euh, pour ceux qui veulent aller se renseigner sur le festival
8: à la muse.com tout le festival est, est inscrit dessus et toutes nos activités tout ce long de la c'est
4: jusqu'au 20 mais merci beaucoup les Wendling. merci à vous et eh oui, il n'y a pas de virgule. Non. Du coup, on passe tout de suite euh, bah, à pièce détachée qui vous attend dans quelques minutes, oui, dans deux minutes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle de quoi ce soir
1: Ce soir, on reçoit la comédienne Manon Torel pour parler d'un super dispositif mis en scène par le théâtre de l'Odéon, Adolescence et Territoire, qui euh, donne des cours de théâtre à des jeunes ados de Paris Nord et sa banlieue, et qui monte un spectacle que j'ai vu la semaine dernière et qui était génial.
4: Eh bien, on ira voir ça, nous aussi, dans l'équipe de la matinale. Très bonne soirée à tous à l'écoute de... de pièces détachées merci à Tiffany à la réalisation merci à Elsa à la coordination et à la rédaction en chef et Camille merci à toi Erwan au revoir merci à
3: toi Thibault